0: Sean todos bienvenidos, a, bienvenidas a un nuevo capítulo de este experimento de programa llamado eh, Reconectando con el Espíritu, en esta ocasión, eh, bueno mi nombre es Jafid, en esta ocasión me encuentro con Irú Landucci, un a mi modo de verlo investigador independiente, aunque podría hablar hartas cosas de él, pero nada Irú, eh, bienvenido y te cedo el paso para que te presentes.
1: Bueno, muchas gracias. Este, un placer estar acá en, en tu podcast. Eh, Irulanducci, como dijiste, mi nombre. Eh, argentino, 40 años, eh, al menos a la fecha, a la, al año que, que nos toca transcurrir bajo el calendario gregoriano, que estamos en el 2021, nací en el 81. De profesión me dedico a las artes visuales, soy director técnico de efectos visuales desde hace más de 20 años. Eh, tengo mi propio estudio y ya una carrera hecha... Este, en la industria audiovisual y de efectos visuales pero eh, desde hace más o menos eh, cuando tenía casi unos 20 años diría porque fue ahí entre los 18, 19 a los 22 años que me empecé a preguntar qué hacía una pirámide con un ojo y una frase como Nobus ordo seclorum en el billete más este, circulado de, de la historia de la humanidad estamos hablando del billete de un dólar y ahí empezó como una curiosidad en la que me fui, de alguna manera, eh, empecé a profundizar en que, bueno, lógicamente la política, la economía, los paradigmas sociales básicos eh, no están simplemente construidos de forma orgánica, sino que tal vez reclamos orgánicos son redirigidos, manipulados y este, conducidos por un grupo de personas que bien se las conoce hoy en día con nombre y apellido. Este, que no tienen nada que ver con una conspiración sino que más bien es cuestión de cuánto tiempo vas hacia atrás en el tiempo para entender que es una planificación a gran escala y ahí te empezás a dar cuenta por qué nunca va a haber una solución real este, desde la política o desde la economía o desde la educación o desde la ciencia exceptuando ciertos puntos eh, concretos, tal vez a escala menor, este, en el caso de la política, como pueden ser municipios mm. o, o pequeñas este, cuestiones en algunas provincias que tengan que ver con la construcción de un hospital o de un colegio, y demás, pero más, siempre... Más doméstico. Lo, más doméstico, exactamente, mm. pero siempre realmente los problemas grandes es una zanahoria que nos ponen adelante y la patean y la patean y la patean, este, tal vez en la parte científica no es tan así, porque tenemos muchos este, gadgets, ¿no? tenemos muchos este, aparatitos que, que de alguna manera uno lo toma como el progreso de la humanidad y para el bienestar del ser humano, pero en las altas cúpulas siempre se ha dirigido a la población y, y de alguna manera se nos ha hecho consumidores de la felicidad no Este, no buscadores entonces te van como este con cuentagotas te van haciendo sentir bien por momentos hasta que apretan el acelerador hasta que apretan la cuerda y todo eso siempre me había generado la incomodidad eh, sobre todo porque siempre la, la padeces pero nunca la terminas de entender este te quedás ahí siempre en ese paradigma sí. inicial y empecé a hundar en eso empecé a hundar en el nuevo orden mundial empecé a hundar en esas planificaciones a gran escala y a los 35 años me llegó de alguna manera el, 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 la verdad, el, el detrás verdadero de lo que hoy se conoce como este, el modelo heliocéntrico o del universo en expansión, pero que más bien es, como dice el poeta Gote, este, el autor del Fausto, eh, la doctrina copernicana, eh, el instrumento más efectivo para desvalorizar... Y este, reducir
0: la espiritualidad humana al mínimo. Super, No, sí, yo concuerdo totalmente contigo. Y yo siento que, igual, en cierto, en cierto modo, bueno, el tema que vamos a abarcar hoy día es el tema de la educación. Pero y si yo me meto a nivel personal en el tema de la educación, siempre sentí como algo. A mí, por ejemplo, ahí cuando tú hablabas del billete de un dólar, de ir recapitulando hacia atrás la historia, siempre me gustó la historia, por ejemplo. En la escuela siempre me gustó la historia, pero siempre me iba mal académicamente, ¿no? Lo que una nota, aprobar un, ¿Sí? una prueba, pero siempre me gustó. Y al menos lo que a mí me hizo tanto clic fue como que... Fue como esto de que no me estaban entregando la historia real y había algo en mí, no sé, esa chispa que uno tiene que, que le dice que algo no está bien. Entonces... Exacto,
1: eh, a ver... El sistema educativo es muy profundo, es una herramienta de control eh, que llevó mucho tiempo, muchísimo tiempo que digamos sea dada a, al ciudadano de a pie. Eh, obviamente la, el sistema educativo eh, inicialmente al menos siempre fue a través de la mano de los antiguos científicos conocidos como sacerdotes este, o, o eh, bueno, sí, gente, escribas, claro. eh, monjes, mm. eh, no, hay, hay un montón de denominaciones porque depende de la época del tiempo, este, de alguna manera iban, se, se iba como refinando eh, esa palabra, pero quiero decir, los que estudiaban siempre eran los sacerdotes del alto misterio, ya sea en Babilonia, en Sumeria, en Egipto, eh, los hebreos, los este, romanos, lo que vos quieras, pero no era eh, un producto que se le iba a dar a la sociedad o al esclavo la educación. La educación era muy costosa, primero en términos materiales, lógico, pero también en términos simbólicos, ¿por qué? Porque vos estás otorgando eh, un código, una matriz eh, al cerebro este, para ser utilizado en tu contra, si se quiere. Educar o informar eh, es ni más ni menos que como cuando se toma un militar y se lo este, entrena claro. sí. Mientras que el militar te haga caso a vos El entrenamiento que vos le diste Va a ser para atacar a, a, a tu mm. enemigo Pero si el militar se te vuelve en contra claro. Todo el entrenamiento militar que vos le diste Te puede este, generar tu muerte y esto simbólicamente es lo mismo. Cuando vos vas a dar información, vos tenés que estar muy, muy seguro dentro de estos sistemas de control. Lógico, ¿no? La, la verdadera persona que otorga información para el libre albedrío lo hace desinteresadamente porque no está buscando ningún propósito de control. Este, obviamente, todas estas logias, estas sociedades, estos sistemas de poder sí han buscado y, sigue, y siguen buscando el control. Entonces, cuando vos vas a entregar información, sea bajo la educación o no, este, información en general, digo, eh, tenés que estar muy seguro de que no se te vuelva en tu contra. Entonces, la, los, los eh, principios de los estudios eran eh, religiosos. Vos tenías que pertenecer a una orden religiosa Y no a cualquier orden, sino incluso dentro de las órdenes religiosas a ciertos niveles, que eran donde vos ibas a aprender a leer, a escribir, los primeros trabajos que te iban a poner a hacer seguramente eran de traducción o de simplemente, no como cuando en el colegio te decían, abran, la abran el cuaderno que hoy va a haber dictado.
0: Sí, exacto, y exacto. E
1: y el dictado es, abro el cuaderno con una hoja en blanco.
0: Y escribo lo que me no dicen.
1: Exactamente, mm. no la voy a llenar con lo que yo pienso, o claro, no te claro. decían... Hoy, es, que, por lo menos en mi, en mi sistema educativo, ¿no? mm. aquí, aquí en Argentina, no, no, no me decían... Escriban hoy lo que ustedes quieran, no en la materia de historia, de lengua, de lo que vos quieras. No, de matemática, obviamente que no, pero quiero decir, te voy a dictar. Y vos tenías que escribir lo que te estaba dictando el profesor. Entonces, ese mismo ejercicio viene, obviamente de, de mucho, muchísimos años de, de, de refinamiento y de, y de saber qué es lo que te tienen que dar para que el día que vos obtengas tal vez una información muy muy potente no te le vuelvas en contra. Entonces arranca ahí. Después obviamente a lo largo del tiempo las cosas se han ido complejizando. También el poder eh, comienza a necesitar de alguna manera pedagogos. Entonces, vos recordá que en la antigua Roma, el pedagogo, era el esclavo que tenía la suficiente instrucción para adoctrinar a otros esclavos.
0: Y a base de golpiza, ¿no? Al menos. A base de golpiza. Sí, sí. Exactamente. Sí,
1: sí. El pedagogo era un esclavo que este, había. Digo, este. Digo, el pedagogo era la figura de un esclavo que ya tenía instrucción y se le había encargado de alguna manera adoctrinar, ¿no? instruir a los otros esclavos de más bajo nivel pero también con, obviamente este, con, con la herramienta del golpe del castigo, que si bien tampoco estamos muy lejos en la sociedad moderna, ¿no? hoy en día ya no tanto pero incluso hasta nuestros abuelos y nuestros padres se han tenido que arrodillar en grano de
0: maíz o se le pegaba con una bala en los dedos no, este, y, ¿no? y, 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 y de hecho, claro po, bueno, claro, no, nuestros abuelos sí, pero Tal vez hoy en día no está esa agresión física, pero sí a raíz como esto, como del ¿Cómo se llama esto? La doctrina del shock. El, Existe mucho uh -huh, este, shock. este trauma que a uno le inducen a raíz de, no sé, esto, tanto experimento, ¿no? de que un mono va a, va a sacar comida y otro mono lo ve cuando va a sacar comida y lo electrocutan. Entonces el otro mono no va y no saca comida. Y esa, esa como adoctrinamiento con shock, pero más mental. Ya no es tanto la agresión Exacto. física pero sí es la parte mental, entonces al final igual no sé qué tan lejos estamos de ese pedagogo hoy en día.
1: Es un pedagogo simbólico de hoy en día, este y, y aparte, bueno, se cruza una línea muy... El sistema lo, lo, lo logra hacer muy bien porque buscan constantemente la confusión, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la línea es muy pequeña porque, claro, eh, primero que todo el sistema, vos pensás que el sistema educativo está basado en la educación prusiana. Que es este, la educación prusiana se llama así, ¿por qué? Porque en realidad era cuando este, Federico II de Prusia contrata a los jesuitas para que adoctrine e instruya. Este, a su ejército, ¿no? De alguna manera para que sea más efectivo. ¿Por qué a los jesuitas? Porque los jesuitas justamente es la orden dentro de, de la Iglesia Católica, que es la rama militar y científica, y no son ningunos este, improvisados, ¿no es cierto? Son personas que realmente han logrado este, manejar ejércitos este, como los templarios, claro. porque eran los templarios, antes de ser una orden religiosa, eran una orden militar, y por lo tanto saben de alguna manera cómo hacerte cumplir órdenes, cualquier tipo de orden, desde matar a una persona hasta simplemente este, desarrollar una tarea específica que no tenga que ver con, claro. con ninguna matanza, no pero sí con una diligencia tal vez. Entonces, de ahí viene nuestro sistema educativo. Claro, vos agarrás un niño que por naturaleza lo que más quiere el niño en el aula que es eh, moverse, o sea, ni siquiera en el aula No quiere estar en un aula, no claro, quiere estar encerrado En cuatro paredes él quiere estar en la naturaleza, él es científico por naturaleza en ese contexto. Es una persona que vos lo tendrías que hacer entender el mundo en el que lo rodea interactuando con él, pero no sentándolo en una silla durante seis horas este, leyendo un libro o siendo instruido mediante palabras, imágenes, que también está
0: relacionado, como vamos a ver más adelante, con mm. los protocolos de Sion. Entonces, Solo, que, que al final esa, como esa relación que ese niño tiene con el, con el entorno, con la naturaleza, es la mera experimentación propia porque ahora sí. lo reducen todo a un experimento de tomar una botellita y echarle agua y no sé qué pero la experimentación propia es de, es de ir tocar, tomar, oler a base de lo que me refiero a un niño de 4, 3, 5 años que ve algo brilloso y se pregunta qué es eso y, y empieza a preguntarnos y todo eso exacto, exactamente entonces este, reconectando un poco digo,
1: tengamos en cuenta que este si uno va para atrás entonces eh, primero tenías que pertenecer a órdenes este, de caracteres religiosos después se empieza a abrir un poco el sistema instructivo a personas que tienen que ver eh, tal vez con la alquimia este, con la... bueno, también todo viene de la mano, ¿no? porque también viene con el tema de la instrucción de la cabalá este, ¿no? este, cuestiones que tienen que ver siempre con, con, con órdenes secretas pero quiero decir, era un grupo muy reducido que tal vez el que ya no pertenecía a un monasterio el que ya no era un monje, un escriba y bueno, lo tenía de alguna manera financiado, controlado este esas órdenes de alto nivel al individuo que tal vez tenía su taller en donde experimentaba a modo alquímico o en el que tal vez tomaba algunos libros o le llegaban información y trataba de entenderla, traducirla. Pero siempre la relación era bastante... Este Unilateral de alguna manera, ¿no? Porque incluso vos no te olvides que la imprenta misma, claro, que sí, es sí. la manera de distribución, este que se hizo, la primera, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, a través de la imprenta de Gutenberg en Europa, y Gutenberg fue financiado por la iglesia, porque el propósito de propaganda era ese, justamente, ¿no es cierto? Entonces, a lo que voy es, tal vez incluso la palabra biblioteca, ¿no? Biblia, biblioteca, mm -hmm. eh, ¿no? Este, aunque en inglés sea library. ¿Eh? Sí. que pareciera que refiere a la libertad también un poco, ¿no? este O sea, el conocimiento es libertad. eso bueno, eso,
0: eso dice ese mismo libro, ¿no? Como es esto de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Os
1: hará libre, pero mm. ¿cuál es la verdad?
0: Este, si fuese tan fácil, no creo que te la pongan en ningún libro de esos que...
1: Este, todos los libros religiosos son múltiples encriptaciones de la creación y está mm. totalmente encriptado Ahora tenemos algoritmos, password, computadora sí, este, y demás para encriptar Pero en aquella época la única manera de encriptar era a través de simbología,
0: signos y números Eso, Entonces, eso quería agregar a, a lo que estaba diciendo que todo esto es muy esotérico Totalmente. Es muy esotérico. Lo porque el que lo, lo el que lo conoce, bueno, esto yo lo aprendí a raíz de, de, de Dani Marken, pero la diferencia entre lo esotérico y lo exotérico, que es cuando, ¿no? Esto como de. Veo un triángulo en la canción de un artista de música y yo veo un triángulo. Pero ese triángulo tiene una razón de ser, una significancia. Igual que una película, uh -huh. que utilizan un frame, un, un, un fotograma para mostrar un signo, un símbolo. Es como. Tiene mucho, muy esotérico, es, es como un lenguaje finalmente es un lenguaje, es un mm. código. O sea, en realidad una imagen, cuando se dice que una imagen
1: vale más que, que mil palabras, en realidad lo que te está diciendo es eh, lo mismo que en una computadora, ceros y unos.
0: Claro, esa es este, la
1: termi mm. Claro, termina siendo una imagen. O sea, yo ahora te estoy acá transmitiendo una imagen por, por este StreamYard, pero en realidad el código fuente en claro. la computadora son ceros, son ceros y unos, claro. este, que representa una imagen. Entonces, esas mil palabras, ese millón de número binario termina siendo una imagen, por eso una imagen representa de alguna manera millones de palabras, por sí, así sí. decirlo, ¿no? Sí, Pero sí. Eh, Confucio decía, ¿no? El mundo se lo controla a través de símbolos y signos, claro. no de leyes. Ajá, Entonces, sí. eh, por algo te lo decía. Entonces, la educación siempre ha sido perteneciente a un grupo de personas. Cuando ese grupo de personas decide abrirla y decide dársela a la persona común, es porque ya durante tantos siglos refinaron tanto la educación y el sistema educativo que le sirve a ellos y no a nosotros. Si no, no te lo darían. Entonces, después de, la, de toda la parte de la pertenecencia este, a los monasterios, la educación, recordemos también que en la Edad Media y también ya a principios de, de, del siglo XVII, XVIII, este, ¿qué, ¿qué hacían las familias o los linajes de poder? Siempre enviaban a sus hijos a pertenecer a los militares y también a los monasterios, Exacto. que era donde, era donde se estudiaba. Vos no sí. podías ir a, un, a una universidad libre y gratuita ni nada por el estilo. Independiente.
0: Vos... No. No había nada. No era,
1: eras preparado para cumplir misiones, aunque vos no lo supieras. Mm. Te preparaban para cumplir misiones. Obviamente, como en todos los sistemas... ...se eligen personas específicas... ...no es que... ...sí, vos podés ir a, a educarte... ...y tal vez nunca seas asignado para ninguna misión... ...solamente aprendiste a... este ...comunicarte, a leer, a escribir... ...a poder este de alguna manera crear un sistema... ...que te permita transferir información... Y lo harás vos para tu círculo cercano y nada más porque no has sido seleccionado ni, ni vos tenés las propias capacidades de inmiscuirte en el sistema buscando tu camino, ¿no? De alguna forma, pero siempre se ha hecho por, eh, por eso. Entonces, la educación siempre fue una instrucción para poder operar en el sistema imperante. Es como que si yo tengo una computadora este, con el sistema operativo Windows eh, y quiero hacer algo, tengo que saber programar este, en el kernel de Windows. Exacto. Si no, no voy a poder operar en Windows. Lo mismo con Linux, lo mismo con este Mac. Ahora, son tres lenguajes que, si bien son distintos, tienen una raíz común, que es, en este caso, el código binario. Exacto. Entonces, a vos te educan, a vos te obligan a aprender idiomas, porque hay un sistema en el que vos tenés que operar. Y si no quedás fuera de ese sistema, que tampoco sería malo, pero bueno, este es el sistema de la naturaleza en el cual hoy tiene poco lugar. Entonces, también se ha hecho por ese tipo de, de funciones, ¿no? Nunca fue para obtener realmente libertad de pensamiento, porque ni bien vos tenías libertad de pensamiento, venía el yugo del pedagogo este, con la varita, ¿no? Este, con el mazo, a, a, a decirte, no, acá no se es libre pensador, acá claro. es, se, acá usted viene a hacer lo que yo le digo que haga. Mm. Entonces es, es muy complejo. Ahora, lo que sí está claro es que, como te decía, hoy en día... Cuando se empezó a abrir ese conocimiento, cuando se empezaron a instaurar universidades y colegios, y el propio sistema necesitó adoctrinar a una cantidad de gente brutal para que operara en sus fábricas o en su sistema, ahí también el que mucho abarca poco aprieta. Entonces ahí es donde también se le puede venir en contra, como el ejemplo que hablábamos de si vos este, instruís a un militar, y se te puede venir en contra Creo que hoy lo que está sucediendo Es que la gente que ha sido educada Ha dicho, pará, si yo Me tomé todo este tiempo Para instruirme Para bajarme ese código fuente Para tratar de operar en este sistema eh, ¿Por qué tengo que hacer lo que el sistema me dice? ¿Por qué no puedo yo pensar por mi cuenta? ¿Por qué ya no puedo utilizar esa herramienta
0: Para independizarme realmente del sistema? Y, 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 sabes que, y me gustaría agregar algo porque claro la gente en cierto punto se sale o quiere buscar como otra vía al sistema pero cómo será el sistema de no sé si inteligente a mi entender es porque fue creado de, de sus raíces así que a esa gente que se sale del sistema incluso a veces vienen como disfrazados de independiente o como se quiera decir y le uh -huh. entregan una herramienta o una vía pero al final es para volverlos a... A buclear, como dice Dani, en el mismo sistema. Exactamente. Y ahí podemos Totalmente. ver. Ahí podemos ver esto, no sé, disidencias controladas, personajes salvadores, bla 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 bla.
1: Exactamente, sí, avatares, mm. este. Lo que pasa es que también no. recordemos que nosotros aquí donde nos encontramos hemos sido conquistados por la cultura sí. este, europea, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Este, Portugal, Francia, Inglaterra, Italia, este, España. Y claro, nosotros somos hoy por hoy, no somos autóctonos de nuestras tierras, este, si tal vez por más que genéticamente tengamos mixturas, pero en realidad somos este, adoctrinados con un sistema que es el sistema, eh, digamos, de, de, de... No de héroes en sí, porque ese sistema tal vez el de héroes era más griego, pero sí el de salvadores. El, el sistema judeo cristiano, ¿no? claro. en el que tiene que venir este, un, una cuestión de afuera a salvar a claro. la población porque sí, la sí. población no es capaz de salvarse por sí misma o no es capaz de este, luchar contra el poder por sí misma. ¿no? Tiene que venir un, este, un salvador, tiene que venir justamente esta figura... Eh, eh, Como heroica... Que es que, es que excede al héroe entre comillas, mm. básicamente, porque, porque todo lo que es la historia de los salvadores es como que están por allá, incluso pueden, son, son capaces hasta de revivir de la muerte, sí, ¿no?, básicamente. Sí, 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 sí. Entonces, este, ni los griegos revivían de la muerte. Pero bueno, sí, estamos bajo ese sistema eh, judío-cristiano eh, occidental y entonces se te mete desde chiquito esta idea de de que vos tenés que depender siempre de algún salvador y ese tipo de cosas ahora, llevándolo esto a la, a la que estamos hablando, sí, sí. que vamos y venimos trayéndolo un poco para que la gente entienda digo, fíjate que por ejemplo en el libro de Ben Tran Russell eh, la perspectiva científica eh, se lo deja muy muy clarito cuando dice la educación tiene dos fines, por un lado formar la inteligencia, por el otro preparar al ciudadano los atenienses se fijaron más en lo primero, los espartanos en lo segundo. Los espartanos ganaron, pero los atenienses previven en, eh, en la memoria de los hombres. Creo que la educación en una sociedad científica puede describirse por analogía con la educación que dan los jesuitas. Los jesuitas proporcionan una clase de educación a los niños que han de ser hombres corrientes en el mundo y otra distinta a aquellos que han, llegado de, eh, que han de llegar a ser miembros de la compañía de Jesús. Ser miembros de la compañía de Jesús no es una cuestión que te vas a hacer jesuita, es una cuestión en la que vos... Siendo instruido por ellos, vas a terminar desarrollando un propósito para ellos. Y esto que puede sonar algo tal vez eh, lejano, eh, a mí siempre me gusta traerlo a la, a la eh, digamos, a, la, a la, la, realidad contemporánea nuestra. Cuando por ejemplo escuchás a no sé, ba Barack Obama en este video, donde, ese, donde él mismo te dice este país se beneficia de tu compromiso con los principios
2: jesuitas
1: para ser hombres que era lo que decía Bertrand Russell claro, exacto, hay, dos tipos, hay dos tipos o este, su compañero de, de, de administración política también como graduado de, de, de otra, gran jesuita, otra gran institución jesuita Xavier Universidad
2: I have great affection for the tengo, un,
1: tengo un gran afecto por los valores y el propósito de la educación
2: jesuita.
1: Entonces, entonces, digo, después, por ejemplo, no sé, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? Este el propio, por ejemplo, el, el diario La Razón de España titulaba: el jesuita que dirige a Joe Biden. Que dirige. Eh, ¿No? <risa> Exactamente. O acá mismo. Este, en la cena de preelectoral este, de, de Donald Trump y Hillary Clinton ¿quién está en el medio? el cardenal de Nueva York un cardenal que tiene una historia su, su linaje de sangre tiene una historia que viene desde Roma este, cuando llegan a Estados Unidos justamente la figura de, del cardenal se crea por una necesidad política no por una necesidad religiosa es más, la propia etimología de la palabra cardenal significa Visten de rojo, están con rojo y negro, pero el rojo ¿por qué? Porque están dispuestos hasta el derramamiento de sangre por la fe. Eso es lo, por lo cual se visten de esa forma. Ese es el símbolo de utilizar el rojo. Cuando se dice el, el derramamiento de sangre, no es que ellos se van a ir <ríe> a morir. Es que ellos están dispuestos a matar. Claro, claro, sí, sí. Por la fe. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, Donald Trump, un tipo que fue educado en la Universidad Jesuita de Fulham, eh, eh, hay, una, hay un artículo muy interesante Que salió en el diario de, En la revista Times Que decía ¿Qué tienen en común Tim Kaine, Donald Trump y el Papa Francisco? Y la respuesta que daba El diario de, 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 de Times Era, la respuesta es que Los, los, tres, los tres fueron educados por jesuitas Sí,
0: sí, no está ¿Me explico clarísimo.
1: Entonces entonces vos empezás a decir, che, bueno, pero acá está pasando algo. La orden este, vaticana es de las más poderosas del mundo. De hecho, yo acá estaba mostrando en pantalla este, a Nixon y a, y a Kennedy con el representante con el cardenal de en su momento mm. en el medio. Acá lo podés ver, porque claro, siempre claro. ha sido así. Vos fíjate que en un discurso eh, el propio JFK fue al menos de su propia Palabras, porque JF, eh, John Fisher al Kennedy, la familia Kennedy es una familia de alta elite que, que no es que son unos nenes de sí, pecho ni nada por el soy. estilo, pertenecían a todo esto. Pero vos fíjate qué interesante, porque a, al menos, repito, de palabra literal, este de, 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 de boca, de discurso, literalmente, al único que yo le escuché eh, decir algo en contra de todo esto, de este tipo de educación eh, ha sido puntualmente a, a, a Kennedy. Kennedy, él dice en un discurso previo a ser asesinado, ahí poquitas, este, a los poquitos este, poquitas semanas antes de ser asesinado, él dice que justamente eh, él creía en una América, en un, digamos, en un Estados Unidos, claro. en la cual no se ha controlado así dire directamente. No sea controlado Voy a poner aquí para que queden Lo voy a leer arriba Pero este es el, el video en cuestión Dice Yo creo en una América Que es Que no sea, perdón eh, Oficialmente Ni católica Ni protestante Ni judía De ningún representante del pueblo Acepte o pida instrucciones Sobre política pública Al Papa o al Consejo Nacional de Iglesias o cualquier otra fuente eclesiástica donde ningún cuerpo religioso busque imponer su voluntad directa o indirectamente sobre el común de la gente o los actos públicos de sus oficiales. ¿Qué pasa? Hoy en día que tenemos gente que hasta Hillary Clinton te dice... Este, una de las cosas que hablamos con mi, eh, con mi compañero de campaña claro. era de esta, idea, de esta idea de los jesuitas. ¿Eh? Cuanto más mejor, fíjate si serán ambiciosos. Entonces quiero decir, vos fíjate que hemos estado aquí charlando y no hubo ni uno... Que no haya tenido que nombrarlos Como algo beneficioso para la sociedad El propio Donald Trump En esta cena justamente es donde deja claro Que él de pequeño asistía A las cenas que organizaban los jesuitas Con su padre Entonces sin ir más lejos Esto que habíamos hablado de Bertrand Russell Se cumple a la perfección sí, sí, En nuestros días se cumplen a la perfección Y si hoy el sistema educativo Está ahí puesto para que sea Entre comillas libre, laico Y gratuito ...es porque es todo lo contrario... ...porque gracias a Dios no vivimos en un mundo laico... ...porque está lleno de rituales por todos lados... ...porque el que se cree laico en realidad cree en el modelo heliocéntrico ...y porque el modelo heliocéntrico es una creación de la orden jesuita... ...porque es así... ...no no porque lo diga yo... ...es porque Copérnico, Kepler, este, Galileo... ...eran todos de la orden jesuita... ...entonces uh -huh. fíjate vos que la rueda se come a sí misma... Es muy fácil de identificar quién está detrás de todo esto, ¿no? Y después, con esto te lo cierro, la masonería este, fue, digamos, la encargada, es la, la posición controlada. La, la, la masonería, que viene muy bien, este, eh, nacida de Francia e Inglaterra, donde se cuece lo, lo, lo cosmológico de la ciencia moderna a partir de la Royal Society de Londres? Exacto. Porque la iglesia... Exacto. Exactamente, la iglesia una vez que formula el control espiritual a través de la religión culto solar este, personificada en este caso por la imagen de Jesús, los doce apóstoles con los 12 símbolos zodiacales después la traslada a lo que ellos ya tenían preplanificado, una sociedad científica porque una sociedad científica es más fácil de controlar por muchas por muchas este, razones entonces digamos que eh, luego en ese periodo de 200 años Vos acordate que la primera universidad que se construye o que, o que se forma de gran relevancia e importancia es la Universidad Pontífice Vaticana en 1603. Exacto, con luego, Galileo. Este, con Galileo como director premiado por sus descubrimientos jamás condenados. Sí. Eh, después, eh, ¿qué hacen? 50 años luego, crean la Royal Society de Londres, con ayuda incluso del Vaticano. Ahí. La Royal Society de Londres empieza a ser la universidad, de, digamos, este, este, perdóname que te interrumpa no, no, digo, no, no, no. Empieza a ser eh, la imagen eh, Moderna De la ciencia La ciencia que había creado el Vaticano lo trasladan socialmente a través de. para quedar como desligados de la Royal Society de Londres. La Royal Society de Londres, totalmente masónica, empieza a instruir este, a, a las nuevas generaciones educativas, ¿no? Obviamente cobrando grandes cuotas este, a, a nivel económico para, para ser. Este, una persona que estudie en sus casas de estudio, claro. pero digamos que a lo largo de, de, los, de los años, de las décadas, se podría decir, lo que hoy termina siendo una universidad, o mejor dicho, una educación libre, gratuita y laica, en realidad lo que te están haciendo es introducirte el modelo heliocéntrico como tu dios. No es laica.
0: Laica no lo es bajo ningún punto de vista. Claro. Perdona, sí. sí, maestro. No, no, lo que te, te quería preguntar era esto de... Ay, ¿Cómo se llama? Ah, esto de, de, entiendo que, claro, en 1603 se funda la Pontificia Universidad de Ciencias Vaticana, con Galileo de como primer director, pero se supone que esta institución es la que después crea la Royal Society de Londres. Ayuda a crear la Royal
1: Society de Londres. Aquí el carnet, el monseñor eh, el monseñor Sánchez lo deja muy claro, está en castellano inclusive, ah, fíjate que acá lo dice. Eso no lo he visto.
2: La academia eh, de, de, es una joya escondida, un poco. porque no?
1: Fíjate que ya arranca diciendo que la Academia Pontífice de Vaticana de Ciencias es una joya escondida. Claro. Como claro. que la gente la gente no la, no, no no la conoce idea. mucho, ¿viste? No. no tiene ni idea. En la actualidad, esa academia ganó 35 premios Nobel. O sea, sí. los jesuitas tienen más premios Nobel que todo el resto. Sí, básicamente de, de, de supuestos este, libre pensadores.
2: No está demasiado conocida como institución, porque depende directamente del Papa. La Academia fue fundada en 1603 por el príncipe Chese, y el líder de la primera generación fue Galileo Galilei. El, el Papa era muy amigo de Galileo. Era muy amigo el Papa de Galileo. Y escribió sobre todo el libro del, sobre los grandes sistemas, y allí eh, pone como afirmación absoluta la, la intuición que tú que tenía. La intuición.
1: Eso. Por intuición la tenía. No, no por observación, por intuición.
0: C cero científico, digamos.
1: Bueno. Podría decirse que, que, que sí, pero en realidad este, la intuición es... Este, sí. No lo decía Gustavo Cerati, este, a veces parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición.
0: Claro, claro, no, no, a lo, a lo que me refiero es que lo, lo conversamos con Dani, o sea, hoy en día si uno hace uso de la intuición, no tiene ningún peso frente al eh, oficialismo. Sin embargo, este modelo se sustenta de que sus arquitectos, si se le quiere, se basan en la intuición, en que creían, en que pensaban, en que intuían... Es que ¿cómo,
1: la, cómo le controlas a un ciudadano a través del sistema educativo la intuición? Desconectándolo de ella encuentro yo. Exactamente, sacando... la única forma. Sí. Pero a lo, que, a lo que voy es, la forma de pensar a través del sistema educativo sí se la podés moldear. Pero, Pero la, no... intuición viene, la intuición viene con vos. Mm. Nadie te puede controlar a vos tu intuición. Me, me explico a lo que voy.
0: Pueden, Entonces, el... pueden hacer
1: que uno, como que no le haga caso, si se quiere, ¿no? Como... Eh, es que eso, por eso, como no la pueden controlar, ellos directamente la destruyen. Uh -huh. Pero no es que vos no la tengas, ¿entendés? Sí, o sea, sí, la, intu... sí, sí. La, la, la intuición es súper mega importante. Es innata, es una propiedad mm. más allá de cualquier eje de coordenadas, más allá de cualquier partícula, porque no existe una partícula de intuición, ni una partícula de conciencia, mm. ni una partícula de ese sexto sentido. Claro. Entonces, al sistema lo pone nervioso. Porque yo no, no me puedo meter a controlarte a vos este, la intuición. Entonces, directamente no existe, no es científica, no vale de nada. En este mundo materialista en el que yo te estoy educando, la intuición es prácticamente como la verdad del espíritu. Por lo tanto, no, no existe, ¿no? Eso es nada, eso es fuera, mm. fuera, cuco. ¿Me explico? Sí, Sin sí, embargo, sí. ellos... Ellos es de lo que más utilizan. Exactamente. Entonces, acá lo deja bien claro.
2: La intuición que, tu, que tenía de que, como todos ustedes saben, el centro era el Sol y la Tierra giraba en torno al Sol.
1: ¿Qué intuición? O sea, o sea, ¿cómo, ¿Cómo intuiste? Porque, perdóname, en el modelo, el modelo heliocéntrico puede ser totalmente eh, correcto en cuanto a que los planetas... Las estrellas errantes giran alrededor del Sol con movimiento retógrado totalmente. totalmente. Pero la Tierra no, no hay ninguna intuición para que la Tierra, vos tengas la intuición de que la Tierra se mueve. Entonces es, es, es bastante loco el tema, pero bueno, continúa.
2: Eh, cosa que era una revolución, porque toda la visión primitiva, física, como sabemos decía que la Tierra estaba firme. En vez de hacerlo como una hipótesis, porque todavía no lo podía probar, él decía que la prueba del movimiento de mareas, pero realmente no era esa la prueba.
1: <ríe> o sea, que ya su intuición ahí le falló porque claro. él dijo la Tierra se mueve por las mareas. No era esa, pero en ese momento fue aceptado. Sí, en ese momento fue, en ese momento fue aceptado. Dijo, ah, claro, sí, está bien, la Tierra gira y se, se mueve el agua y los lagos, o sea, ¿qué pasó? Galileo tenía la intuición para decir que este, las mareas era prueba de ello porque en ese momento no se creía pues no se conocía lo que después vino con Newton mm. a través de la Royal Society pero quiero decir la intuición de, no, los mares se mueven porque la tierra rota pero los lagos están en claro. perfecta quietud Exacto. y ahí no afecta nada, que cosa
2: estuvo eh, alguno de la curia no el papa le hicieron un proceso, el, el Cardenal Bellarmino. Mm. el proceso no llegó a nada porque estaba muy protegido por, por los mismos cardenales y por el Papa. el Papa.
1: Por los mismos cardenales, acuérdate que era la figura política claro. del Vaticano. Claro, no, o sea, políticamente estaba protegido. Mm. Políticamente
2: estaba protegido. Filmar, así que nunca tuvo ninguna condena. Naturalmente eh, fue siempre considerado un, un uh, hombre extraordinario, un... Y, y todos los papas, la, y la prueba está que hasta Pío XII, en el mármol que tenemos en la academia, lo considera el líder de la primera generación. en una especie de oráculo divino. ¿Eh?
1: F son palabras de ellos mismos, ¿eh? Sí, sí. Y esto es a la que la gente cree, y el mito popular es, no, la, es que Galileo debería tener razón, porque por algo lo quisieron matar. Claro, si no hubiese tenido razón Entonces para qué no lo hubiesen querido matar Así funciona la psicología inversa ¿Entendés? Sí, en realidad sí. jamás lo quisieron matar Lo premiaron, lo pusieron director Era un oráculo, el tipo era Lo más grande que había Pero si esa era la historia de urbana Entonces la gente No lo hubiese creído tal vez Es que No hubiesen podido potenciar es cuando, ese momento.
0: Cuando victimizan un personaje Al final se le, se le toma como No sé si como mártir Pero como que se le... <ríe>
1: Maestro, si vos entras a una iglesia y tenés un tipo crucificado enfrente sí, que por, vas,
0: a vas a creerte esa historia
1: también. Claro, claro. Funciona. Claro, sí. O sea, si hay una institución que se caracteriza por generar mártires eh, para generar una emoción en la persona al, al modo Hollywood, pero que antes no existía, claro. es, es la iglesia. Mm. Entonces la iglesia te crucifica a Jesús para contarte la historia del sol sí. este, crucificada en, el sol, en los solsticios, claro. pero te la personifican y vos te lo crees te crucifican a Galileo y entonces te, te generan la, 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 la psicología inversa. Son muy inteligentes por algo están dentro de todo el sistema educativo.
2: Y es el modelo de nuestros académicos.
1: Es el modelo de nuestros académicos. Este, este mismo tipo, este mismo Monseñor Sánchez, después en, otro, en este mismo video, porque yo lo tengo cortado pero para no hacerlo largo, Dice, creo que es aquí, a ver, me parece que es aquí, vamos a mostrar
2: La Academia continua
1: La, la Academia continúa.
2: Hemos celebrado 400 años en el 2003.
1: y o sea, ¿qué institución conoces que continúe después de 400 años si no tiene un poder de la hostia? Claro, exacto, exacto, exacto.
2: Se ocupa de dar una opinión autorizada sobre los grandes temas emergentes. El problema, bueno, que pasa en el mundo de la astrofísica...
1: Esa es la primer, el primer ejemplo, o sea, ellos dan una opinión autorizada, ¿quién autoriza las opiniones? ¿Quién autoriza la opinión? Entonces, claro, en, ellos en cualquier... dan. Ando, dime, dime. Digo, entonces ellos son la, la... ellos son, no es la, la opinión autorizada, ellos son la autoridad, porque autorizar viene de autoridad. Ellos son
0: el principio de autoridad.
2: Claro, exacto. Mm.
0: Claro, y en cualquier caso es la opinión impuesta finalmente. Eh, Me claro. Exactamente.
2: las grandes novedades de la física la...
1: las grandes novedades de la física y la astrología con eso arrancó no arran... estamos hablando de una institución eclesiástica, no arrancó de última eh, eh, con la fe eh, con la historia de acá, o la historia de allá o los evangelios de acá o los evangelios de allá no, damos las grandes este, opiniones autorizadas sobre la ciencia, la astrofísica
2: ¿no? las grandes novedades de la biología todos esos temas la nuestra está obligada, y eso fue reconocido por los otros presidentes, porque es muy internacional, porque no es de un estado donde todos son iguales, en dignidad los académicos, y donde todos discuten un mismo tema, aunque sea de otras disciplinas dentro de, la, de las ciencias naturales, pero discuten, por ejemplo, el tema del de cambio climático, los especialistas, pero después también entran los físicos, los astrofísicos finalmente los economistas así que realmente
0: todos de él a órdenes de ellos no estamos hablando claro. Te... Ahí habló sorry habló del cambio climático que eso es un punto que yo al menos igualmente y la meto, biología claro y la biología y me meto ahorita con el tema del cambio climático a veces yo por el, esto de que de laudato sí, ¿no? Exacto. Que quién sabe de, El, de dónde salió por primera vez alguien a hablar. Exacto. Y eso es lo que yo.
1: De la, veo. De la Universidad Pontífice Vaticana. Ellos claro, inventaron claro. esta idea del cambio climático. Sí, 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 sí.
2: Tiene un método que es. Y
1: justamente la Universidad Pontífice Vaticana es la única que tiene este método de llegar a conclusiones. Uh -huh. Y esa conclusión después es la que se presenta en la prensa.
2: Llegar a conclusiones. Uh -huh. Y esas conclusiones no son la opinión del Vaticano. Son la opinión de los académicos del Papa. A veces el Papa la sigue, a veces el Papa no la sigue. Eso es muy interesante. Y realmente todos los Papas han usado la Academia.
1: Todos los Papas han usado la Academia. Por último...
2: Si uno hace... Si uno hace... Perdón, ahí va. Si uno hace... Comparaciones con las otras academias del mundo, que se fueron fundando después.
1: ¿Ves? Acá es donde viene. Se fueron fundando después de la nuestra.
2: De la nuestra, eh, porque la Academia de Inglaterra, que la otra que vino después, fue en 1650, la de Francia fue en, mil, en 1680, etcétera, y reconocieron que también el método este nuestro, de llegar a conclusiones es muy importante. O sea, no solo históricamente, sino el método de llegar a conclusiones. El trabajar juntos y llegar a conclusiones. Naturalmente, si uno tiene 35 premios Nobel, cuando se hace un congreso siempre es interesante, porque lo que dice siempre estos premios Nobel, sobre todo en el campo de la física, tienen una, una cuarta marcha, digamos. Pero cuando están juntos y llegan a conclusiones, todavía eso es más enriquecedor. Que llega a una conclusión.
1: Fíjate lo importante de esto. Dice, nuestro método. ¿Cuál es el. el, el, ¿cuál, el, cuál, el es, ¿Cuál es el, 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 Claro, el jesuita. Mm, exacto. Sí. De llegar a conclusiones. Y después el tipo te lo dice en la cara. Dice, imagínate que una universidad como la nuestra, que tiene 35 premios Nobel, cuando se llega a una conclusión, tiene cuarta marcha. Como diciendo, cuando yo presento para hacer el paper review, tiene cuarta marcha. Lo que, lo que acá se escribe y se dice. Es lo que se ejecuta. Entonces, ¿por qué mostraba todo esto? Y, y parece ¿no? que nos perdemos en el camino... Pero nos guía la intuición. ¿Qué nos dice la intuición? Que nada cambió. Que seguimos bajo el método jesuita... En todo lo que tiene que ver en el contexto educativo... Que es el software que a vos te introducen... Cuando vos no tenés anticuerpos... Para cuestionar el principio de autoridad... O las opiniones autorizadas. Por eso el masón de Vladimir Lenin... Decía... «Denme una sola generación de jóvenes y transformaré el mundo». Y Platón decía «Dame un niño a los ocho años que te lo devolveré hecho un hombre a los 12. Entonces, ¿por qué? Esa es la importancia del sistema educativo porque es la programación con la que luego van a controlar tu intuición, tu conciencia, tus pensamientos y tus sentimientos. Y vos mismo, a la hora de poner en acción todo eso, para estudiar el entorno en el que te rodea como científico, vas a tener que negarte tres veces que la Tierra no se mueve porque vos, en realidad, es que sí se mueve, pero no la sentís. Yo observo con mis sentidos que el Sol sí se mueve, pero me lo niego tres veces porque, en realidad, me dijeron, en este tipo de sistema, que la Tierra es la que se mueve y el Sol está quieto. Aunque el Sol hace la misma, describe el mismo movimiento en el cielo con el cual yo observo con mis ojos y ahí sí digo la luna se mueve, pero los mismos ojos, con la misma observación, me niego a que el sol se mueva porque es la Tierra la que gira alrededor de ese símbolo de culto solar. Es muy profundo todo y hoy se concluye con la Unesco, que no hay que olvidarse que el primer director de la Unesco, así como fue Galileo, el de la Universidad Pontificia de Vaticana, el primero de todos fue Julian Huxley, de la familia Huxley, financiistas de la, de la teoría de la evolución de Charles Darwin, que no es la teoría de evolución de Charles Darwin. Charles Darwin toma el concepto de un jesuita llamado Gelard de Talley. Sí, Tal Exactamente. O Entonces, sea, fíjate cómo los jesuitas están en la biología, en la física y en la astrofísica, que son las tres ramas fundamentales para sacarte el cuestionamiento de quiénes somos, por qué estamos aquí y cuál es nuestra importancia. Crearon en la doctrina copernicana destruyeron todo tipo de espíritu de importancia y de centro para el ser humano crearon la teoría de la evolución a través del jesuita telar de Jardier, transmitido después por la real academy de londres a través de la familia Huxley pero para qué para decirte que vos venís del mono y que no te preocupes más nada de todo eso y venir del mono implica la interacción con un meteorito implica los millones de años luz en el tiempo para justificar que en realidad este este meteorito entró hace 65 millones de años 6 más 5 11 este para destruir a esa raza y darle pie al ser humano Fíjate cómo todo está conectado
0: no me parece súper este hilo conductor es súper importante y me ponía a pensar esto que claro que charles darwin no inventó la teoría de la evolución pero sin embargo, él sale también de esta Royal Society de Londres, al igual que Newton, al igual que, no sé, quién más estuvo ahí, Stephen Hawking, y tanto y tanto, ¿no? El Lima, Mirá, el, lo... el, el, el núcleo de la Tierra, eh, Pasteur claro, también. Claro, Entonces...
1: claro, exactamente. Exactamente. Yo no sé si Charles Darwin en sí, eh, porque la historia oficial de Darwin eh, dice que él fue... Eh, eh, Digamos, eh, era el hijo de un pastor. Vale. Y, y bueno, nada, este, no sé si fue sí fue financiado, eso sí te puedo decir. Sí, financiado, sí. sí. Este, no sé si él fue a estudiar a la Royal Academy de Londres. Es, es como lo de Albert Einstein, ¿me entendés? O sea, sí. Albert Einstein termina dando clases en Princeton, pero en realidad el tipo salió robando patentes sí, de la oficina, la oficina acá de Suiza, en Berna, este, y después fue financiado por J.P. Morgan fue financiado por la familia Walbur, sí. en una época en la que había que apoyar más a Nikola Tesla el... que a Edison y Albert Einstein, mm. y bueno, y después termina como emérito, dando clase que nada, no daba ni clase nada, tenés ahí los videos, el tío que estaba en un pizarrón, sentaba en una oficina y era como para no la medallita del empleado del mes que le ponen a la gente de McDonald's, o a los militares cuando lo condecoran porque le conquistaron el terreno matando a miles de personas para que un banquero se haga más rico. Era, era un símbolo básicamente de ese estilo Pero sí es interesante Porque obviamente sin la teoría de la evolución eh, No se hubiese sostenido tal vez este, Con la fuerza que se ha sostenido la teoría heliocéntrica eh, Vos fijate en este plan de estudio Que te dan en la Universidad Argentina Nacional este, Que es la más importante La nacional eh, En el programa de ingreso a la academia Para eh, ser psicólogo Vos fíjate que lo primero que te enseñan te dice: a partir de fines del siglo XIX, el descubrimiento del inconsciente revoluciona no solo la psicología, sino la concepción misma del ser humano. El surgimiento del psicoanálisis, con su jerarquización de la irracionalidad como el motor de muchos actos psíquicos, produce un verdadero quiebre epistemológico dentro del pensamiento científico de la época. Estos hallazgos son, y el primero, léelo vos. Sí, sí, ¿no? La teoría heliocéntrica. Exactamente. El primero de todos estos, que va directamente a tu subconsciente, es la teoría heliocéntrica. Esta teoría ubica el Sol como el centro del universo, desplazando al paradigma de Ptolomeo que colocaba la Tierra en este lugar privilegiado. Desarrollada por Copérnico en el siglo XVI, eh, en el siglo XV, perdón, y, no, en el siglo XIV, perdón, en el siglo XIV, este, y retomada por Galileo en el siglo XVII, inaugura la astronomía moderna. Después la teoría de la evolución de las especies es mm. el segundo. Sí, sí. Esta teoría desarrollada por Darwin, que en 1859, con su obra El origen de las especies, inaugura la biología moderna de la de, este, al descalificar, la incontrastable y por ende no científica versión creacionista del hombre. Fíjate que cómo te atacan. Y después la del subconsciente. Lo que muchos no te nombran los masones sí, pues yo se los escuché a ellos en la Logia Lautaro de acá de Argentina es que Charles Darwin no solamente escribió el origen de las especies, en la que él en su capítulo sexto dice que su teoría no puede ser confirmada si no se encuentran restos claro, de, sí, sí, sí. Este, de de animales de, de millones de años atrás y ahí aparece Robert Plot de los la Royal Society yeah, sí. con, con, le, con la primera invención de los dinosaurios y demás, pero digo, fíjate qué interesante porque cuando el tipo dice todo esto él también escribe una teoría que llama El origen del hombre, en donde dice en ese libro que la única manera de sobrevivir del hombre es en fraternidad. Fíjate qué palabra utiliza.
0: Sí, sí, se, me, se me viene un compay y una escuadra al menos a la cabeza.
1: Y los masones lo, lo, lo utilizan mucho eso, mm. porque justamente intentan decirte que la importancia de estar en una fraternidad, que te va a apoyar, que te va a ayudar, al que social. te va a, a consolar, que... ¿No? Exactamente. Entonces es brutal el engaño el engaño es brutal por donde lo mires pero el modelo heliocéntrico como te digo eh, Kepler eh, Christopher Schneider Galileo Galilei, Maximilian Hell, que ni te lo enseñan en el sistema educativo Clavius eh, Christophorus, que tampoco calendario. te lo enseñan en el sistema educativo, mm -hmm. exactamente, el calendario gregoriano, Atanasius Kirchner, no te lo enseñan tampoco en el sistema educativo, Nicolás mm -hmm. Copérnico este, y George Lamet, el padre de la teoría del Big Bang, todos esos fueron de la orden jesuita. Entonces, ellos fueron los que postularon la idea del heliocentrismo. Por lo tanto, ¿a quién tenés que ir a preguntarle? ¿a quién le conviene? Andá a la iglesia y volvéselo a preguntar como Le tenés que preguntar a quién le conviene El sistema religioso actual Para control de la sociedad Si son ellos los que lo crearon Y después vinieron Un Isaac Newton Después vino incluso hasta un este, Edwin Hubble este, Que son Toman las ideas de religiosos Y son las que se lo presentan a la sociedad ¿Para que Para no generar choque Porque nosotros estamos siendo adoctrinados Bajo la perspectiva científica De una sociedad científica Esta es la nueva religión lo dijo Bertrand Russell en su libro entonces a, a vos el principio autorial que te tiene que convencer no es la iglesia es la academia y por eso siempre las teorías que son creadas por la iglesia te lo presenta un académico y no un religioso Exacto.
0: pero sin embargo tiene todo un, un detrás religioso, o sea siempre está atrás la iglesia y pura
1: es que es que no 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 se va a poder escapar de eso porque en, entre comillas eh, la Iglesia te intenta explicar el, el principio o la aparición del hombre desde una perspectiva engañosamente creacionista. Claro pero del otro lado es lo mismo del otro lado te intentan explicar el origen del hombre desde una teoría engañosamente académica porque te inventan la del Big Bang te inventan la de los millones de años te justifican todo a través de que en el sistema solar Alpha 15 Centauri en realidad hay un cúmulo de estrellas que si nosotros mandamos allí una nave que sale millones de dólares y que durante 14 años va a estar viajando tal vez tengamos respuesta de cómo se formó nuestro sistema solar es lo mismo, lo que hace la astrofísica moderna es tratar de encontrar el origen de la vida, totalmente engañado, obviamente, mm. pero la religión también hace lo mismo, te presenta un origen de la vida que también tiene un engaño de control por detrás, entonces no hay ningún sistema de libre pensamiento real, por eso tal vez incomoda tanto esta idea de los terraplanistas porque si hay algo que nosotros, por lo menos desde mi lado, yo siempre este promuevo es la libertad de pensamiento, pero yo me encargo siempre en todas las entrevistas de dejarlo en claro. Nosotros no pertenecemos a la sociedad de la Tierra plana, Exacto. que es de origen de, de, de origen inglés. inglés. Tampoco pertenecemos a ninguna a ninguna academia de ningún tipo. Nosotros utilizamos la herramienta educativa para ir en contra del sistema, pero después cada uno tiene sus propias conclusiones porque el manual de cómo se vive, cómo se siente y cómo se actúa es tu responsabilidad y es tu karma. Que si algún día tengas que pagarlo, que no te quede el, mal, el sabor amargo de decir ¿Por qué hice esto que me convencieron de hacerlo? De última lo hice hecho por voluntad propia. Entonces aquí el camino es neta y puramente personal. Hacete cargo. Somos, gente, somos seres este, totalmente aptos ...para poder juzgarnos a nosotros mismos.
0: Y eso es cuando, que yo lo hablé con Dani también esto, cuando dicen... ...porque los terraplanistas creen que... ...y es como, para, para, primero soy este ser individual... ...y después, ¿por qué tiene que ir como ante esa etiqueta de... con, con, con la persona? Entonces, Exactamente. Es, eh, claro, que, 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 que de hecho es lo que algo que yo estando como estudiando desde afuera esto también me daba cuenta que... Esta gente como divulgadora científica, que para mí no son más que divulgadores del oficialismo, eh, decían esto como que en el terraplanismo había incluso como co contradicción entre ellos mismos. Pero es que no se supone que la ciencia se basa de esto que dice Dani, como de que algo tiene que ser falseable y con... El principio de la falsedad, sí. Exacto, exacto. De Popper
1: no Y no. aparte, para ellos tampoco están de acuerdo Ellos primero decían que el universo no tenía ni principio ni fin Después viene George Lamet a decir que sí, que el universo debe tener un principio mm -hmm. Se expande Ahora mismo, en la actualidad, está este premio Nobel eh, También de, 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 de Inglaterra, que no me acuerdo ahora el nombre Pero hace poquito lo, lo estaba siguiendo que, que él plantea la teoría de que en realidad el Big Bang no es el comienzo Sino que es el final de otro Big Bang que hubo anteriormente
0: mm, vale, vale, Entonces...
1: Vale. Eh, entonces eh, que, que, que pareciera estar muy relacionado a lo que nosotros venimos estudiando como el gran reseteo anterior, sí, ¿no? Sí. Esta, esta, esta hipótesis, esta teoría, este, bien fundamentada que, la o sea, fíjate que en todos lados sea lo mismo. Fíjate esto: la Iglesia te dice que hubo un diluvio y entonces mm. ahí estuvo el reseteo. La astrofísica te intenta decir que en realidad el diluvio es el equivalente a este pre Big Bang al Big Bang mm. y en la historia real tenés un montón de cosas que no cuadran, que te indicarían de alguna manera que hubo una civilización o una humanidad anterior a la nuestra previa, y que nosotros, estamos eh, claro, prevé, que nosotros estamos tomando cosas de ellos no hay que olvidarse que en el sistema religioso te lo dicen incluso hasta los propios jesuitas a través del de actual eh, director del observatorio vaticano eh, Guy Consolmaño okay. el génesis bíblico el génesis bíblico es los hebreos, los judíos, cuando estaban siendo esclavizados por los babilónicos, tomaron de los sacerdotes babilónicos la teoría de la creación. Por eso los babilónicos, al igual que todas las culturas, tienen esta idea de que la tierra es plana estacionaria Exacto. con una cúpula. Exacto. Entonces, vos, vos fíjate que nosotros muchas veces mencionamos qué curioso que en distintos lugares del mundo haya pirámides y no tenían comunicaciones entre ellos. Como para pasarse ¿no?, el manual de cómo construir la pirámide. Pero fíjate que curioso que también todas las culturas pensaban, sabían, este, que la Tierra era plana, estacionaria y, y un sistema cerrado, haciendo referencias a cúpulas, sí. y tampoco tenían el, el teléfono para llamarse y preguntar: Che, vos qué opinás, ¿cómo es el sistema en el que nosotros estamos? Ellos lo dedujeron, evidentemente. Entonces. Las asociaciones se pueden hacer de igual manera en todos los contextos. En este sentido digo que, recordemos, la Biblia, el Génesis bíblico, está tomado del Génesis babilónico. Y la Kabbalah judía, junto con la Kabbalah cristiana, está tomada por una civilización anterior. Los judíos no inventaron la Kabbalah como sistema. acuérdate que la Kabbalah es el mejor sistema de encriptación numérico y simbólico que existe. Entonces para el control espiritual y demás el mejor uno de los más avanzados podríamos decir no entonces ellos no lo crearon ellos también lo tomaron de algo anterior ahora si uno quiere creer que la civilización moderna eh, no moderna quiero decir la civilización nueva humana arranca en sumeria en babilonia con todas esas edificaciones impresionantes con todos esos sistemas sociales impresionantes pero que no sé Die, no sé, 100 años atrás de eso éramos este, éramos neandertales arrancándonos de los pelos en las cavernas y de golpe apareció eso. Yo, para mí, el eslabón perdido es más importante encontrar el eslabón perdido histórico
0: sí. que el supuesto biológico. Sí, 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 sí tal, cual, tal cual, tal cual. No, me, me impresiona un poco cómo hace este hilo conductor a, a raíz de la, de la propia historia. Eh, me, me surgía una. Una cosita referente como a todo este modelo heliocéntrico eh, educativo de adoctrinamiento. Me he visto en la situación de conversar con gente esto de, de que me dicen que, bueno, a pesar de que el sistema sea así y que pueda ser así todo esto del heliocentrismo, esto no de desconectarte del espíritu, de cómo ese vacío espiritual, de que era una mota de polvo viajando en un universo en expansión, en el, ¿cómo se dice? En el universo sideral. Claro. Poner el nombre que quiera claro. porque es lo mismo. Sí, vale. igual de fantasioso. Sí. Eh, pero, Exactamente. Pero me dicen esto de que, pero yo no me siento así. Está perfecto.
1: Eh, ¿El problema cuál es? Son, yo creo que son varios. Primero, eh, pensá que no importa si vos te sentís así o no. Es como decir, mira, va, vamos al marketing. Mm -hmm. Vamos al marketing. Eh, en el marketing se utiliza mucho, tomado de filosofías, este, lógicamente, que, sí. que, lo hacia, que lo hacían por, por otros motivos, como puede ser el feng shui, por ejemplo, pero quiero decir, eh, los colores. Claro. Yo veo el rojo y a mí no me da eh, la primera impresión, el consciente que te dice, ah, pero yo veo el rojo y a mí no me dan ganas de matar o, 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 o romántico, nada, claro. no me produce, a mí el rojo no me produce nada, está bien, a vos el rojo no te produce nada. Pero vos no podés tomar tu experiencia personal como si vos hubieses creado ese sistema, como si hubiese sido tuyo. Tal vez el ejemplo es un poco simplista, no, pero voy sentido. a esto. Sí. pero voy a esto El sistema heliocéntrico no lo creaste vos. Vos no lo creaste. Lo creó otro grupo de personas. Y tiene un propósito claro y definido. Si a vos te afecta o no, mejor para vos. Eh, me, me encanta. Me encanta. Pero al mismo tiempo, tal vez lo que te está salvando de eso es tu ignorancia. ¿Por qué? Porque la persona educada... La Hay una frase que dice... El, el hombre que ignora, vive y muere contento.
0: Claro, sí, sí, sí. sí.
1: No feliz, eh, no feliz este, de alguna manera, pero contento, contenido. ¿Me explico? Sí. Entonces, voy, eh, voy, voy un poquito... Incluso tal vez más, más allá eh, Lo dejó una persona Que creo que estaba más que calificada Para escribirlo A mí me lo mostró Dani Márquez este, que es, este, Lo conocía pero no por esta frase Lo conocía por el Fausto y otras este, Obras, vos sabés que en su época eh, La teoría del comportamiento de la luz Gote también este, se le plantó de igual a, igual a, a Newton con, la, con el comportamiento de la luz y tenía otra teoría totalmente distinta de los colores y demás que es muy interesante. Eh, pero fíjate que el poeta Goethe dice eh, De todos los descubrimientos, yo añadiría invenciones y opiniones, ninguno ha podido ejercer un efecto más poderoso sobre el espíritu humano que la doctrina copernicana. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, comparó el papel desempeñado con, eh, por Copérnico, con el que habían jugado Darwin y el mismo a seguir que Copérnico nos había quitado el centro del universo. Fíjate cómo se une constantemente. Claro, claro. Darwin había demostrado que no somos el centro de la vida, sino que procedemos de una cadena evolutiva, y Freud que, nos, que no somos ni siquiera el centro de nosotros mismos. Este, a partir de la teoría copernicana, el ser humano ha sentido bastante, se ha sentido bastante solo en el universo en un cosmos cada vez más inmenso y oscuro. Si antes cabía estar tranquilos por esa centralidad, la Tierra como el centro del universo, desde Copérnico y sobre todo con los descubrimientos de la astronomía moderna que nos muestra un universo gigantesco descomunal, donde la Tierra ocupa una minúscula, ínfima e insignificante parcela del espacio, el silencio de estos vacíos me aterra, el ser humano es frágil y pequeño en comparación con el universo. Eso es... Por lo que fue creado la teoría heliocéntrica. Si a vos no te afecta es porque vos no estás educado. Y tal vez eso te esté salvando de sentir todo lo que siente cualquier persona que está este, bajo esta doctrina. Básicamente es así, ¿me entendés? O sea, la persona científica, no vas a escuchar a ninguna persona científica. Que Lo sepas o no lo sepas, el modelo copernicano fue creado para para desvalorizarte, para hundirte. Pero te está afectando igual. Porque fíjate que la teoría darwinista viene de la mano de esto. Fíjate que a vos te están cobrando impuestos del, de, no sé, del dióxido de carbono este, por, este, por estos motivos. Porque la Tierra es una minúscula, ínfima parte de una parcela del espacio que puede sufrir la tormenta solar que va a venir a desgarrarnos y nosotros. Y, y todo está relacionado. De una manera o de otra te afecta. Ahora, espiritualmente a vos no te afecta. ¿Sabés por qué no te afecta espiritualmente? Porque lo más probable es que ni siquiera crean el espíritu de esa persona. Esa persona ha sido vaciada espiritualmente ya de raíz, porque se creó esta idea de que venimos del mono. Y si esa persona te dice, no, no, yo creo que hay una, una fuerza divina, un ser superior, una inteligencia más allá, yo soy una persona que todo esto no me afecta este, y, y creo a, a su vez en el, en el universo en expansión, nuevamente, que no te. Es como las leyes, ¿viste? Que no las conozcas no te exime.
0: Exacto, exacto.
1: En algún momento te puede llegar a afectar. Y si en ningún momento te afecta y vos querés creer en el universo en la expansión, que sos una mota de polvo, pero no te desvaloriza, eh, no representás al común denominador. Lamentablemente para el resto de la sociedad lo digo, ¿no? Claro. Este, estás, estás poniendo tu experiencia personal por sobre lo que fue creado este sistema. Es simplemente así como decir. ¿sabes? Es igual que decir. Ah, pero a mí. Este, la economía de mi país, que el en el caso de Argentina, que el peso esté a 200, que 200 pesos equivalgan a un dólar, a mí no me afecta. Bueno, flaco, a vos no te afectará porque estás recontra bien ubicado laboralmente o porque tuviste herencia familiar o porque X motivo, pero claro. vos no podés poner tu experiencia personal este, en relación a toda la gente que está sufriendo el hambre que sufre.
0: Claro, me, no, no. Me si ¿me sí, sí, bueno? no, sí se entiende, a mí se me viene una frase, esto de que, como de vivir. Esta escena de Matrix, ¿no? De me como este bistec sabiendo que es mentira, pero como que me hace sentir bien. Es que, claro, pues esa persona tal vez no, no lo siente, pero porque no sabe cuál es el fin de como de todo ese sistema heliocéntrico, entiendo yo. Te está salvando la ignorancia. Claro, te está salvando te está la salvando, ignorancia.
1: Te está salvando la ignorancia.
0: Pero yo, yo al menos prefiero que una frase que he escuchado por ahí por el 2019, esto de. antes como que antes era mentira, pero no lo sabía y ahora estoy mejor porque sé que es mentira. Es como básicamente prefiero tener la verdad claro. que vivir engañado, pero contento. totalmente Mirá,
1: es muy claro para cerrar maestro,
0: sí, dale. tal vez este, este primer capítulo. Fíjate
1: que incluso desde los protocolos de Sion, se decía así mm. los gentiles refiriéndonos a nosotros, no seguían en la práctica de observaciones imparciales sacadas de la historia, sino por una rutina meramente teórica insuficiente para poder esperar de ella un resultado práctico. Por eso nosotros nos hemos de tomarlo, no hemos de tomarlo en cuenta. O sea, lo mismo que ellos enseñan no lo toman en cuenta. Y esta frase es contundentemente brutal. Dejemos los que se diviertan todavía por algún tiempo, que vivan de esperanzas o de nuevas diversiones o del recuerdo de las que ya pasaron. Dejémoslos creer en la importancia que nosotros mismos les hemos inspirado de las leyes científicas y sus teorías, precisamente... Con ese designio hemos fomentado constantemente por medio de nuestra prensa su confianza ciega en esas leyes. La clase pensante de los gentiles se ufanará orgullosa de sus conocimientos y sin examinarlos, sin ponerlos a prueba, a la luz de la lógica. Pondrá en acción todas las enseñanzas de las ciencias acumuladas por nuestros agentes para guiar sus inteligencias en el sentido que a nosotros nos conviene. No penséis que carecen de fundamento nuestras afirmaciones. Fijaos solamente en el éxito que hemos obtenido creando el darwinismo o el marxismo o el nichismo. Para nosotros, al menos, la influencia mortal de estas doctrinas debe ser todo evidente y acá falta, porque no es una creación de ellos, la copernicana exacto y no te olvides que el marxismo el marxismo cultural por definición por definición, y te lo, lo voy a poner acá para, para que quede también en el contexto, porque me parece que ya con esto hemos, creo que hemos hecho un, un sí, buen sí. trabajo de, de, de unir bastantes cosas, después cada uno tendrá este, el compromiso de, de desarrollarlo, exacto. mar marxismo cultural, en su uso moderno, es una teoría conspirativa. Difundía en círculos conservadores de extrema derecha estadounidense, bla, 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 bla. ¿Pero cuál es el punto? Dice, eh, bueno, se ha infiltrado a través de la escuela de Frankfurt y demás, dice. Se habría infiltrado en las sociedades occidentales con el objetivo final de destruir las instituciones y valores tradicionales de estas mediante la implantación de una sociedad global, igualitaria y multicultural sin alma. Entonces, ¿cómo hacen para quitarte el alma? A través de un globo. De una forma y de un problema geométrico te termina afectando a niveles que vos claro. ni podés comprender. Exacto.
0: Sí, sí. Sí, sí, no, no, me, me parece... Eh, no sé, me quedo un poco sin palabra, ¿no? Porque hacer todo este análisis como de, de cómo adentrarse en este sistema influye desde... se me vienen muchas cosas, ¿no? desde que si esto es mentira o sea, el modelo heliocéntrico que hace la NASA, por ejemplo, gastando millones y millones y millones, hasta el tema de que te cobran por el CO2 y tantos otros temas eh, nada, Iru, yo creo que como primer capítulo está súper bueno este hilo conductor a raíz de la educación creo que es importante que como tú bien dices, cada uno después vaya tomando cada parte de lo que conversamos y vaya haciendo su propia investigación eh, y nada, darte las gracias Iru, para mí es un honor eh, conversar de estos temas. Espero tenerte de nuevo cuando puedas en otro capítulo. Y que ojalá a la gente le sirva escuchar esto o verlo por YouTube. Eh, así que eso. Nada, maestro, si quieres decir unas palabras ya para el cierre
1: nuevamente te agradezco muchísimo por este, por la, bueno, por el interés eh, una charla que no la había tocado de esta manera así que me, me, me agrada mucho volver a, a, de alguna manera repasar estos temas hay mucho más para hablar sí, este, sí. el tema es muy muy amplio pero también creo que como bien decía este, George Orwell, eh, la obligación de un ser inteligente es revisar lo obvio nosotros estamos revisando justamente lo obvio y la estamos poniendo a prueba y estamos siguiendo un buen método una buena instrucción que hemos recibido de pequeños para ser funcionales al sistema y ahora somos justamente condenadores del sistema que es lo que más se necesita en esta, en esta época de engaño también Orwell decía en una época de engaño universal decir la verdad es un acto revolucionario y creo que nosotros, no, no te puedo decir que la estamos diciendo, pero por lo menos la estamos buscando y dejamos de conformarnos dentro de esta sociedad este, enferma, que no es un buen síntoma adaptarse a una sociedad enferma, como decía Krishnamurti ¿no? Exacto. Y Mark Twain también decía que es más fácil engañar a la gente que demostrarles que, ha sido, que han sido engañados. Entonces, volvamos a, a recuperar, eh, rompamos con ese hechizo, rompamos con el engaño, eh, creo que con un tema así este, las puertas se abren para todos. Y el camino es hermoso de recorrer. Se disfruta más recorrer el camino que llegar a la meta. Así que este, agradezco por la, por la posibilidad de que de alguna manera esto le llegue a, así sea a una persona este, nueva. Y bueno, para todos aquellos que quieren seguir profundizando, Nur para Todos es mi canal en, en YouTube y también en las redes sociales. Y hasta la próxima, maestro. Muchas gracias nuevamente entonces por el espacio.
0: Vale, Lu, gracias. Gracias a la gente que lo ve y que lo escucha. Y es el fin de esto que ojalá les sirva nomás. Para su, 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 no sé, su espíritu, que es lo que siento yo. Así que eso, nos estamos Dale, viendo man. en un próximo capítulo. chao chao Hasta luego.